0: Buenos días, bienvenidos a la iglesia de Heartland. Mi nombre es Nick Shesky y yo soy uno de los pastores de jóvenes y es un, es un privilegio para mí. Para mí es un privilegio poder servir a los adolescentes y también le doy, la le, le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en esta mañana. También le doy las bienvenidas a los que nos visitan por primera vez y a los que nos están viendo en línea. Y yo sé que, eh, ya como le dijeron en las noticias de Heartland, el servicio de Easter o de, de Pascua de Resurrección va a ser maravilloso, así que no te lo pierdas. Y vamos a seguir en nuestra serie, es la velocidad, velocidad máxima adelante. Hoy el mundo está tan rápido, pero a la misma vez todos estamos tan cansados. Y Dios quiere que tengamos descanso. Descanso en este mundo que está tan rápido. En Mateo 6, 9 al 13, dice al final.
1: Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por, los, por siempre. Amén.
0: Y hoy vamos a hablar de cómo vivir una vida de, de alabanza. Nosotros hemos sido creados para alabar a Dios, para decirle que el nombre del Señor es santo, que la voluntad de Dios va a ser realizada en, nuestra, en nuestras vidas. No es nuestra voluntad. Y en la, en, en la oración del Padre Nuestro habla sobre esto que dice tuyo es el reino y el poder, la gloria y por siempre. Habla de que el reino es el Señor, el poder es el Señor. Y esto es una reafirmación de la grandeza de Dios. el reino es de Dios el, de él es el poder y la gloria suyo es el poder y la gloria y con, si, si estás leyendo esto en, en tu Biblia no encuentras esta parte porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Esta versión que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, solo se ve en la mitad de las versiones que hay. Y, y esta, 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 este verso ha creado muchos debates, porque no todas las versiones bíblicas lo, lo tienen. Y es importante, porque de él es el reino, el poder y la gloria. Y... Por eso es importante muchas veces leer muchas versiones de la Biblia y, y también leer el contexto. Jesús está en, en el contexto de, esto, de estos versículos. Jesús está hablando de la hipocresía de las religiones. Y Él habla de los fariseos como sepulcros blanqueados. Y hablaba de cómo, en vez de orar en público, que oremos en secreto. Y Jesús nos da instrucciones de cómo orar, de dónde orar, cuándo orar y de cómo orar. Y esto nos enseña cómo vivir una vida para alabar al Señor. Y en muchas versiones del Nuevo Testamento excluyen este, estas líneas, pero esto es una declaración de alabanza y es importante. ¿Y dónde más esto se lo podemos ver en la Biblia? Y en Primera de Crónicas 29 también están estas mismas uh, palabras. David en, en, en Primera de Crónicas habla de cómo David estaba de pie en su palacio. Y él le dice a Dios señor yo quiero crear un templo para tu, para tu honra para tu gloria y, y, y tu majestad y y Dios le dijo, no, Dios, eh, David no podía construir ese templo porque ya toda la sangre que había en las manos de David, así que su hijo eh, iba a tener la, la misión de, de construir ese templo. Y David preparó a su hijo Salomón y a la siguiente generación para, para construir el templo. En el verso 10 de Primera de Crónicas 29 dice,
1: Entonces David bendijo así al Señor, en presencia de toda la asamblea, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo.
0: Cada, cada vez que alguien se acerca a Dios, tiene que hacerlo en acción de alabanza. Ha sido creado para adorar. Y muchos de ustedes se, se acostaron tarde, anoche, y estaban es viendo el juego de Duke eh, en contra de Caroline. Y estabas gritando por el juego y a todos pulmones. Y es, las personas gritan a todo pulmón y quizás te, te preguntes pero y en la iglesia cuando lo hacen te, te sientes incómodo. Pero ahí es que donde debemos adorar y en libertad. Hemos sido creados para adorar. Todo lo que está en mí debe adorar a Dios. La creación clama a Dios, adora a Dios. Exalta a Dios. Tu existencia habla de la grandeza de Dios al igual que la creación. ha sido creado para adorar a Dios. Y no es que Dios sea una persona que tenga, no es que Dios sea como que tenga un, que sea un Dios que tenga un ego que necesita que le adoremos. No. Es porque el reino es de él. Y de él es el poder. toda la gloria pertenece a Él. Cuando Jesús va a Jerusalén en el, 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 como le dicen el domingo de Ramos que va a ser el domingo que viene y los judíos decían osanna eh, y, y, y decían rescatanos. Pero Jesús sabía que esto no, era de, no se trataba de un reino terrenal. Y aunque las personas estaban en ese momento cuando Jesús entró en el, en, en el pollino y le estaban diciendo osanna, osanna. Jesús sabía que ellos estaban buscando un rey terrenal. Y, y la importancia de, de la adoración no es algo terrenal. Es cuando puedes entrar en la presencia de Dios, entrar en el lugar santo. Y no es que Dios sea como que un rey que, o Dios que está distante. No, Él está envuelto en cada día de, mi, de mi, mi vida. Está a mi lado. Él sabe todos los detalles de mi vida. Y todo lo que podemos hacer es adorarle, reconocerle en nuestros caminos. Y aunque no sintamos el deseo de adorar, Él, él merece nuestra alabanza. Así que debemos adorarle. Debemos vivir una vida en adoración hacia Él. Muchas veces mmm, nos volvemos como muy que queremos la práctica y, y no nos detenemos a pensar cómo podemos vivir una vida en adoración. Pues número uno, buscando su reino. Es la agenda de Dios antes de nuestra agenda muchas veces tenemos tantas cosas que no tenemos tiempo para buscar el reino de Dios y yo escuché yo leí en un libro una vez que decía no no te pido que, que tú ven, no te pido que me ayudes a buscar tu bendición, sino que me ayudes a estar en, en bendecido por ti y bendecir a otros. Cuando haces que tu vida sea el centro, que Dios sea el centro de tu vida, lo demás es añadidura. En Mateo 6, 33, habla de esto, de buscar el reino de Dios.
1: Más bien, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas.
0: ¿Cómo busco el reino de Dios primero? El, el, pastor, el pastor Rick Warren, él habla en el libro de una vida con propósito sobre esto. y habla de, de preguntas o áreas en nuestras vidas y habla del principio first o firap con finanzas la f de finanzas y de intereses r de relaciones s de eh, perdón a de nuestra agenda y p de nuestros problemas el dinero es una parte importante en nuestras vidas. Pero entonces, de cómo manejo cómo manejo, cómo manejamos nuestro dinero, también dice cómo, qué lugar tiene Dios en nuestras vidas. Porque si no le damos a Dios lo que en la tierra es algo tan valioso para nosotros como el dinero, entonces quiere decir que nuestro tesoro está ahí. Nosotros debemos poner a Dios primero en nuestras finanzas. Confiarle a Dios nuestras finanzas y él se encargará. Dios ha sido tan fiel para nosotros, pero nosotros hemos aprendido, mi familia, que nuestras finanzas le pertenece a Dios. Mi carrera, mis hobbies, todo lo que hago, Dios debe estar primero. Muchos de ustedes están suscritos en el Spotify. Y te pones a ver tu Spotify del año anterior y dices, wow, no puedo creer que yo perdía mi tiempo escuchando a Cardi B. Y a mí me pasó que... que yo, por ejemplo, en mi Spotify... Eh, yo estaba viendo en mi aplicación que mi aplicación estaba llena de, de cosas que en vez de yo estar adorando a Dios y yo estaba escuchando era una aplicación que se llama Air Church y, y sí, aunque, aunque el nombre de la aplicación tiene nombre de iglesia en realidad no, no era donde yo de, debería eh, pasar, eh, o sea, no, no estaba en, en donde debería estar, que era buscando directamente de la palabra de Dios, adorando a Dios.
2: Es
0: como debo Enfocarme, o sea, la, debo buscar el reino de Dios, las cosas de Dios, pero de la fuente primaria, que es la palabra de Dios. Es entrando en la presencia de Dios. Puedo estar escuchando en, o buscando en YouTube cosas que sí, que me edifican, pero debo buscar el reino de Dios, entrar en su presencia. Es de ahí que viene la fuente primaria de la bendición de Dios. Muchas veces la ansiedad, la preocupación me inunda y cuando entro en la presencia de Dios todo eso se va. Y quizás te sientas incómodo hablando de, de, de todo esto, de cómo, de las finanzas, de cómo darle la prioridad a Dios en, tu, en tus finanzas, intereses. Y, y quizás te sientes incómodo porque sabes que no lo estás haciendo. Y eso es el Espíritu, el Espíritu Santo hablándote. ¿Y cómo más puedo vivir? en una vida de alabanza a dios dependiendo en su poder no de no dependiendo de, de mis conocimientos de mis fuerzas en dos semanas mi esposa va a dar a luz mi mis, mis segundo hijo Y, y es increíble cómo ver cómo el bebé, sin nadie enseñarlo a respirar, sabe respirar. ¿Y por qué? Porque así lo creó Dios. Pues así nos creó Dios para lavar. Muchas veces nosotros queremos tener el control de, Dios, de todo y Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Tienes que tener la, la casa perfecta. Tienes que verte bien. Tienes que tener la familia perfecta. Hoy en día, hay tantas versiones. En el Salmo 84, 5. En el, eh, perdón, Mateo 6, 25 al 27 dice.
1: Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida?
0: ¿Acaso con nuestras preocupaciones podemos añadir un solo momento a nuestra vida? Muchas veces creemos que preocuparnos es semejante a planificar, pero no es planificar. Muchas veces estamos pensando en ¿qué tal si pasa esto? ¿qué tal si pasa lo otro? Pero nada de esto nos ayuda. Cuando nos preocupamos, estamos quitándole a Dios la oportunidad de Él glorificarse. Cuando me preocupo, estoy tomando yo la responsabilidad de lo que sucede en mi vida. Está, cuando nos preocupamos, estamos, no estamos viviendo bíblicamente y no estamos poniendo nuestra mirada en Dios. Y no es tan fácil, no es como que diga, oh, me voy a dejar de preocupar y ya no me voy a preocupar. Incluso el, el simplemente hecho de pensar en no preocupar, en no preocuparnos, es extraño para nosotros porque... Muchas veces creemos que debemos preocuparnos. En Mateo 11, del 28 al 30, dice,
1: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y... Y mi carga es liviana.
0: No es, no, es, no es por mis fuerzas que puedo lograr nada. Y el Señor quiere que entendamos esto. Que pongamos nuestras cargas en sus manos. Cuando entro en la presencia de Dios y me olvido de todo lo que está alrededor, entonces ve, vemos la grandeza de Él y nos damos cuenta que todo lo demás es, es tan pequeño. ¿En qué poder me estoy sustentando?
2: ¿En,
0: en un poder humano? o en el poder de
2: Dios
0: y lo que dice es que ya escuché una vez un dicho que decía lo que me preocupa más es lo que confío menos de Dios por más que me preocupo entonces menos confío en Dios ¿Y cómo puedo ilustrar lo que significa una alabanza genuina?
2: Mi,
0: mi suegra vino de, eh, hace como dos semanas de Nashville. mi hijo sabía que su abuela venía y él estaba esperándola en la puerta y miren, el, el pastor pone un video de cuando su, cuando su abuela viene la emoción que tenía y él estaba tan emocionado de ver a su abuela en la puerta Es, era, es, en este video se ve la alegría, una alegría genuina. Y cuando le enseñamos el video, su abuela le compró todo lo que, todo lo que él quería. Porque su corazón se movió al ver lo, lo mucho que su nieto... La con las ansias que su nieto le esperaba y Dios es así Dios se deleita cuando le, cuando le adoramos cuando, cuando, cuando le mostramos un corazón genuino tú eres digno de alabanza y adoración Y debo, debo reconocer a Dios en todos mis caminos, adorarle.
2: Y debo,
0: debo decirle al Señor, necesito tu poder en mi vida. de vivir para su gloria. En el libro de Salmos 115, 13, dice,
1: Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes.
0: No importa dónde estés, no importa cómo, cómo te veas, Dios bendice a los que a los que le temen. No importa si tienes dinero o no. El saber que existes para adorar a Dios cambia tu visión de la vida. ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? En la Escritura habla y dice tantas Tantas formas de cómo puedes vivir una vida para la gloria de Dios. Así que te, te exhorto a que escudriñes las Escrituras. Dios nos creó con un propósito. Con un propósito de que tuviéramos una relación con Él para siempre. Había distancia entre nosotros y Dios por el pecado. Pero Dios, en su misericordia, envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y este es el Evangelio del Señor, que a través de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y resucitó, nosotros podemos acercarnos al Padre. Cuando recibes la gracia de Dios es cuando entonces y cuando lo reconoces en tus caminos, entonces es cuando puedes vivir una vida en adoración hacia Él, una vida de alabanza. Muchos de nosotros o oh, todos nosotros tenemos o conocemos a alguien que está lejos de Dios. Y le podemos mostrar el amor de Dios con nuestra forma de vivir, viviendo una vida para la gloria y alabanza del Señor. En Mateo 5.16 dice,
1: De la misma manera, dejen de que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial.
0: Las personas van a ver en ti algo diferente. Cuando las personas ven tu dis disponibilidad para servir, cuando las personas ven tu entrega para los demás, ellos pueden ver que vives una vida en alabanza a Dios. Y en Lucas 9, 24 dice,
1: Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
0: Y en 1 Pedro 3, uh, 15 también habla de esto. Cuando dice... Dice primera de Pedro 3:15 Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros La gloria pertenece a él Para, y para poder glorificar a Dios con tu vida, debes conocerlo, debes acercarte a Él y estar en su presencia. Mi esperanza no está en, en lo terrenal. Mi esperanza está en Dios en mis forta, y mi fortaleza está en Él. Las personas que buscan el reino de Dios que dependen de su poder son las que pueden cambiar este mundo. Esta oración que hemos hecho en Mateo de 6, 9 al 13 habla de esto, de cómo vivir una vida en alabanza a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no Señor, no, no, no vivimos dependiendo de las de las de las cosas de este mundo, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has enseñado que hemos sido creados para adorarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros en la cruz.
2: Gracias,
0: Señor, por por entregar tu Hijo en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si quieres hacer tu decisión hoy, reconocer a Dios en tu vida, yo te pido que levantes tu mano. Haz esta oración conmigo, Señor Jesús. Te necesito. Perdóname por mis faltas. Gracias por morir por mí. Hoy te pido que vengas a mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes planes para mi vida. Y bendigas cada una de las personas que hicieron su decisión en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por todos los que hicieron...